0: Americana, segunda-feira, 23 de maio de 2022, está começando o nosso Vox News.
1: Vox News. Você tem informado? Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Santa Bárbara do Oeste confirma três mortes por dengue. Guarda e polícia militar prendem traficantes em dois bairros aqui de Americana. Frente Fria deve dar uma trégua na região nesta semana. Rodeio de Americana define rainha e princesas da festa deste ano. Corinthians e São Paulo ficam no empate em clássico pelo campeonato brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos agora, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3751 aqui do nosso Vox News. Senhor todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto cortar o caminho com o nosso Keller estouco o e-mail dele é Keller2L@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo para casos mais urgentes 982510626 WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 23 de maio, é o dia da juventude constitucionalista. Hoje também é dia de São João Batista de Rossi. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 18 dias para a abertura oficial da 34 festa do Peão de Americana, o melhor rodeio do Brasil. A Vox 90 é a rádio oficial do Rodeio. 6h32, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Eu recebi aí na, no final de semana, ontem principalmente, muita gente entrando em contato comigo para questionar se a poda de árvores feita em várias ruas da Vila Rede aqui em Americana ontem pela Companhia Paulista de Força e Luz, se essa poda foi autorizada pela Prefeitura, pela Secretaria de Meio Ambiente ou não. O pessoal é, sabe que muitas árvores atrapalham a fiação da Companhia Paulista, oferecendo perigo, risco aí aos moradores, aos comerciantes, mas alguns dos reclamantes entenderam como exagerada a poda. Então é, fica aí o, o questionamento de muitos ouvintes aqui do Vox News. Obrigado a todos que se manifestaram aí, ontem, principalmente. E vamos aguardar aí uma possível vistoria do que já foi feito. Né? Voltar atrás não dá mais, porque é poda de várias árvores ali na Rua Major Reder, também na Rua Cândido Cruz, é, enfim, as ruas abaixo ali, muito próximas da, da Vila Reder. Muitas árvores cortadas, muita fiação é, desligada vamos aguardar ele uma posição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do glorioso Fábio Borborema também aqui tem uma, um pedido do Centro Espírita Amor e Caridade Monteiro Lobato ali da Rua dos Estudantes, 540, entidade tradicional, antiga, americana, muito séria ela está precisando de doação de roupas de inverno para recém-nascidos, para bebês, infantil, pode ser para adulto também cobertores, meias, calçados, o que você puder doar para ajudar lá os internos da do, do Monteiro Lobato, você por favor, as doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as onze da uma até as três da tarde e ao sábado das oito até as onze horas da manhã ali na Rua dos Estudantes 540 na Vila Cordenance. em Americana 6 e 35
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes internautas do Fox News, tenham uma boa semana, uma boa segunda-feira. Madrugada de ontem, tivemos acesso à informação do capotamento de uma caminhonete na rodovia Luiz de Queiroz região do Jardim Alvorada, começo da madrugada, nós apuramos que o motorista conduzia uma caminhonete modelo Nissan Frontier, bateu na traseira de um Fiat Strada, ainda na pista sentido interior, atravessou o canteiro central, capotou e ainda atingiu uma barraca de, can... de caldo de cana de açúcar e uma árvore do outro lado da estrada. Divulgamos a imagem do utilitário nas redes sociais, impressionante que o motorista não ficou ferido, felizmente para ele. Também o condutor do outro carro envolvido no acidente também não ficou ferido. A polícia militar rodoviária esteve no local, o utilitário foi removido para o pátio de veículos aqui de Americana. Ontem houve um acidente seguido de morte na rodovia Ayangüera informação do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária região de Cajamar por volta da 1:50 da tarde uma motocicleta de grande porte modelo BMW mil cilindradas bateu na traseira de um caminhão o policiamento informou que com impacto a motocicleta pegou fogo, as chamas foram contidas pelo próprio motorista do caminhão e um outro motorista que passava no momento do acidente, porém o condutor da motocicleta teve graves ferimentos, foi atendido por equipes de resgate da concessionária da rodovia e também pelo corpo de bombeiros, porém, faleceu no local. Polícia técnica realizou a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal eh, do município de Jundiaí. Já o condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro que apontou negativo para a ingestão de álcool. Nesse instante, nós temos a informação de lentidão. Grande São Paulo, rodovia Ayangüera, de 3 quilômetros congestionamento entre os quilômetros 14 e 11. Bandeirantes apresenta 2 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 15 e 13. São 6 horas e 37 e minutos.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626.
0: Obrigado, Kelly. Confirmando 6h37. E e Ninguém acertou o sábado à noite, as seis dezenas do concurso 2483 da Mega Sena, que foram estas: 20, 34, 38, 40, 49 e 54. 20, 34, 38, 40, 49 e 54. Prêmio acumulado, próximo sorteio na Mega, o prêmio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, pode chegar a. 65 milhões de reais. A na saiu para 72 acertadores, R$ reais para cada um. A quadra teve 5.200 acertadores. Cada um leva para casa 1.462 reais. 6,38.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Bom dia, Ju.
3: Bom dia a todos. Começamos com a Fórmula 1. O Leclerc abandonou quando tinha 15 segundos de vantagem, né? Sobre o segundo colocado. Então, Verstappen venceu na Espanha e é o novo líder. Mas está apertado ali na classificação. São só seis pontos que ele tem em cima do Leclerc. Agora, a próxima corrida em Monaco. Pela Bezona, o Rio Branco venceu em Aras o União São João por 2 a 1 um, e é vice-líder do grupo. Quem lidera é a Itapirense com 11 e o Tigre tem 10 pontos. Agora, na sexta rodada, na próxima, o Rio Branco joga em casa sábado contra o Independente. três horas da tarde. Brasileirão, sete rodadas e ninguém tira a liderança do Corinthians. E o futebol paulista com quatro equipes na zona de Libertadores. Liderança para o Corinthians, Palmeiras é o segundo, São Paulo é o terceiro e o Santos é o sexto colocado, fechando ali a zona de Libertadores. Por outro lado, o futebol cearense ocupando os dois últimos lugares. Ceará penúltimo e o Fortaleza na lanterna do Brasileirão. Sábado começa uma nova rodada. E no futebol internacional, o Milan campeão italiano e o Manchester City campeão
1: inglês. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. Obrigado, Jota, 6 40 mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Olha só, aproveitando o gancho do esporte do Jota, tem é, uma piscina lá no, no, na Praça de Esportes Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga, que tava estava abandonada, criador de dengue, e foi feita uma limpeza lá no final de semana. A secretária de Esportes, a Grazielle Rezende, entrou em contato comigo, disse que no dia que eu reclamei, ela falou assim, ah, hoje mesmo vai começar uma limpeza lá, coincidentemente, e foi feita uma limpeza. Mas tem gente que não está querendo mais a piscina, não é utilizada, ninguém usa a piscina praticamente. E a ideia é aterrá-la, fazer aí outros espaços esportivos no mesmo local. Aí eu pedi pro Juninho Dias Que é o vereador do bairro, lá do MDB Ele, é, ele mora no Zanaga, nasceu no Zanaga Tem a família, tem atividades esportivas lá no Zanaga é, para dar um parecer O que, que ele pensa a respeito Dessa situação e de outras também Lá no, no bairro.
4: Bom dia, vereador Bom dia, Jujense Bom dia, ouvintes da Vox Jujense, eu recebi algumas fotos Da piscina do ginásio Zanaga Após a última chuva né? Desse último domingo e houve questionamentos contra o posicionamento meu, né, por sempre estar defendendo a região do pós E tendo em vista que o ginásio fica em uma região a qual eu busco representar e é o local que eu nasci, cresci e vivo até hoje. Né? Minha família mora lá já há mais de 30 anos. E a história dessa piscina do ginásio é longa. No começo do meu primeiro mandato, em 2017, eu fiz inúmeros levantamentos e solicitações para a reativação dessa piscina e cheguei a levar engenheiros e empresas particulares para ver a possibilidade de reativação e a estrutura física desse local. A verdade é que além de ser uma obra muito cara, o custo de manutenção é muito alto e exige que haja acompanhamento de salva-vidas Durante todo o período da utilização. E não é apenas um salva-vidas, são diversos salva-vidas de acordo com o número de pessoas que estiver utilizando a piscina no dia. Além também da mobilização de mão de obra necessária para a manutenção, o que a prefeitura não dispõe há um bom tempo. Né? Todos nós sabemos que esse buraco da piscina é, já vem, já vai fazer, acredito que já há uns 10 anos que está abandonada e a gente não consegue, né, a prefeitura não consegue resolver esse problema e nem tampar esse buraco, aterrar esse buraco. E eu, como representante da região, como uma pessoa que conhece e viveu o esporte muito tempo, e o meu posicionamento é a favor da, da, do, de aterrar essa piscina e a construção de outra estrutura esportiva no lugar eu sugeri ao prefeito Chico Sardelli também sugeri na, do, na, no mandato né, do prefeito é, do mandato passado né, a construção de duas quadras 3x3 de basquete ou quadras de areia eu falo a quadra 3x3 de basquete Jurgense, porque a única quadra que tem de 3x3 na cidade é de frente o CCL na Avenida Brasil ou seja, não tem o incentivo do basquete Nesses, nesses bairros mais afastados da região central. Então, seria muito importante a construção dessa quadra do 3x3, que é um custo bem menor e acredito que vai atender bastante jovens e crianças e também adultos, né, dando oportunidade para a prática da atividade esportiva, que financeiramente são muito mais baratas e exigem manutenção relativamente baixa em relação à piscina. Que a piscina já está condenada e é milhões para deixar essa piscina funcionando,
0: urgência funcionamento quando o Juninho fala nessa opção de aterrar a piscina do Zanag e fazer as quadras três por três é uma modalidade que vem crescendo inclusive é, nos jogos pan-americanos ela foi inserida três jogadores de basquete enfrentando mais três em meia quadra só uma cesta é uma ideia Fica aí, aberta a opinião do, do Juninho, para que os moradores do Zanaga, que são os que realmente usam aquele local, apoiem ou reprovem essa medida. O que não pode deixar a piscina lá uh, fazendo o uh, mosquito da dengue se reproduzir. Mas foi uh, uh, organizada a situação lá, a gente espera que não ocorra mais. São 6 horas e 45 minutos. Tenho duas informações aqui sobre a 34 quarta festa do peão de Americana. Começa daqui a 18 dias apenas, um dia 10 de junho teremos a abertura oficial e na última sexta-feira uh, foram eleitas rainha e princesas que vão representar a festa em uma série de ações a rainha é a Laura Maquione parabéns a ela, muito linda realmente, e as princesas a primeira princesa é a Mariane Lima e a segunda princesa a Ariane Carvalho, parabéns às três uh, integrantes da realeza da festa do peão de Americana, muito bonitas realmente Uh, parabéns a todas elas e os interessados em trabalhar durante a festa do peão no serviço de coleta de materiais recicláveis através da Copelírios uh, tem que fazer um cadastro né? o, o interessado tem que fazer um contato com o Fundo Social de Solidariedade Americana o telefone é o 3405 4772 3405 4772 ou comparecer no dia do, no dia do processo da seleção que será no dia 27 de maio, às 9 horas da manhã, aqui na Avenida Brasil, no CCL, no Centro de Cultura e Lazer, ok? Então, o que tem de latinha para ser reciclado lá na festa do Peão é uma grandeza e rende um dinheirinho extra aí para os integrantes, aqueles que forem eh, trabalhar junto com a Copelírios. É uma opção para quem está precisando trabalhar e ganhar um dinheiro durante a festa de Americana. São 6 horas e 47 minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Olha só o que aconteceu no Supremo. O ex-presidente do PT, o deputado Rui Falcão e o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, entraram no Supremo com uma ação para obrigar o presidente da Câmara, Arthur Lira, a encaminhar os pedidos do PT... De impeachment contra o presidente da República. A relatora foi a ministra Carmelúcia. Lúcia. Aí ela disse que não tem prazo para isso, que o Supremo não pode obrigar a, a cumprir um prazo que não existe. Né? E todo mundo votou com ela. O primeiro voto foi de Alexandre de Moraes. Depois veio voto de Lewandowski, Barroso, Fachin né? e assim por diante. Foi unânime. O, o que é, impede mais uma interferência pedida por partidos ao Supremo, mais uma interferência é, no campo político, que não é de um tribunal constitucional. Agora, eu não sei se vocês percebem, né? porque seria um, até um, um golpe no Senado. Porque se o Supremo obrigasse o presidente da Câmara a tocar pedido de impeachment tava valendo pro presidente do Senado tocar pedido de impeachment e tá com pedidos de impeachment lá de Alexandre de Moraes de faquinho Lewandowski e tal, né? então o Supremo não, nisso aí a gente não se mete porque corre o risco de obrigar o presidente do Senado a tocar impeachment de ministro do Supremo De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do Tempo temperatura.
0: Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região de Americana Campinas, será de sol com algumas nuvens apenas à tarde, mas sem chuva. A máxima hoje vai a 25 graus e nessa semana as mínimas sobem uma dia a dia. A cada 24 horas as mínimas devem subir lentamente, dando uma trégua aí do forte frio. Que nós sentimos na semana passada, nessa semana a trégua vem lentamente. A casa da Vox marcando agora 11 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 11 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 1,39%. O euro vale hoje R$ 5,145. Um Dólar comercial na sexta teve queda de 0,87%. Fechou cotado a R$ 4,874. Dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,057. Seis horas e 51 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, dia 23 de maio. Antes do quero vir com as balas da polícia, rapidamente aqui registrar que, infelizmente, a cidade de Santa Bárbara do Oeste confirmou... Neste final de semana, três mortes por dengue. A americana já teve seis óbitos nesse ano, 2022, por essa doença, a dengue. Santa Bárbara ainda não tinha casos confirmados de óbitos por essa doença, mas agora, infelizmente, são três óbitos, três mortes. Duas mulheres, uma de 78 anos e uma de 94 anos, e um homem de 88 anos. Percebe-se aqui que. No caso de Santa Bárbara do Oeste, as três mortes por dengue, atingindo três idosos. São, é uma camada vulnerável em relação à doença. Para quem não sabe, os sintomas mais comuns da dengue são dores nos músculos, atrás dos olhos, nas costas, abdômen e ossos. Ah, dores fortes também nas articulações, joelho, punhos, né, cotovelos, ah, no corpo pode... O ser humano que está com dengue sentir febre alta, fadiga, mal-estar, perda de apetite, tremor e suor. E também é comum dor de cabeça, manchas avermelhadas e náusea. Ou seja, são muitos sintomas que podem causar confusão se realmente é dengue ou não. Então, teve alguns desses sintomas, três ou quatro sintomas, é, citei aqui vários, mais de dez, procure orientação médica urgente, porque a dengue está aí em Americana são seis e
1: cinquenta e dois. News, as balas da polícia com Keller estocou.
2: Oito minutos para sete horas no final de semana no sábado uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal aqui de Americana prendeu um homem por tráfico de entorpecentes na região do bairro São Jerônimo ele chegou a resistir à abordagem, porém foi detido na Avenida João Luiz Mazer. Patrulheiros Montalvão e Alexandre abordaram o um rapaz. Foram apreendidos 50 pinos com cocaína. De acordo com a guarda, o homem disse que comprou por R$ reais cada unidade da droga para o seu consumo. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade policial determinou o flagrante também no sábado, uma equipe do décimo BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar, deteve um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas no Jardim da Mata, na região do bairro Praia Azul. Os policiais observaram que o um infrator entregou algo para um motociclista, condutor da moto conseguiu fugir da abordagem dos agentes de segurança e não foi localizado. Na sequência, o menor de idade foi detido, ele ainda tentou se refugiar em uma mata. Os policiais a apreenderam um celular, R$ e 51 pinos com cocaína, 90 porções de maconha e 15 pedras e crack. O adolescente foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado para sua genitora. Ainda no final de semana, duas prisões em Santa Bárbara. Um homem foi detido na região do bairro Santa Rita, furtou algumas peças, algumas partes e trilhos da linha férrea lá do bairro, tentou fugir em um carro modelo Pampa, foi detido pela polícia militar. Homem de 34 anos, encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante. Outra prisão, ainda em Santa Bárbara, houve a denúncia de uma tentativa de roubo a poço de combustíveis. Na região de Capivari. Porém, o assaltante utilizou um carro na fuga, modelo gol. As placas foram anotadas, o alerta foi emitido para a região e, na rodovia Comendador Américo Emílio Rome, a estrada que liga Santa Bárbara a Capivari, o veículo foi interceptado. O jovem, de 28 anos, ainda tentou se refugiar no canavial, mas foi preso pelo policiamento. Também levado para uma unidade prisional ficou encarcerado, já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. E uma informação importante, aliás, era uma reivindicação por parte da Polícia Militar, é que foi publicado no último sábado no Diário Oficial aqui do Estado de São Paulo a nomeação assinada pelo governador Rodrigo Garcia de 1593 novos agentes de escolta e vigilância aprovados em concurso da Secretaria da Administração Penitenciária. Com isso, a Polícia Militar deixará de acompanhar o transporte de presos aqui no interior e também na Baixada Santista, com isso, reforça o patrulhamento nas vias públicas do Estado. Os aprovados em concurso começam a ser convocados pela pasta para treinamento ainda neste mês. Ao longo dos próximos meses, os novos agentes serão Efetivados para atuação no sistema prisional de forma gradativa. Então, essa informação é importante, com a chegada de quase 1.600 novos agentes de escolta, Polícia Militar deixa de fazer esse trabalho. Quatro minutos para sete horas. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: Muito obrigado, Keller. Um dado triste, e preocupante em relação à covid-19, a doença não foi embora. Alguns índices em alguns pontos do país mostrando o crescimento, mais uma vez, lentamente da doença, o que nos deixa aí uh, atentos de novo. Olha só, uh, na faixa etária até 24 anos de idade, em todo o Brasil, apenas 30% desses jovens, como eu disse, até 24 anos, Tomaram a terceira dose contra a Covid. 70% desses jovens, até 24 24 anos, só tomaram duas doses, não procuraram a terceira como reforço. Quem traz mais detalhes é a jornalista Miriam Lucena.
6: A universitária Sara Pereira, de 24 anos, não pensa duas vezes quando o assunto é prevenir-se da Covid-19. Moradora de São Sebastião que fica a pouco mais de 20 quilômetros de Brasília, capital federal, Sara já garantiu a dose de reforço.
7: Eu tomei a terceira dose da vacina contra a Covid no início do ano. Apesar de não ter nenhum parente, um amigo próximo que teve sintomas graves da doença, acho muito importante que todos sejam imunizados. Eu fiz a minha parte e se uma quarta dose for necessária, eu estou aqui com o braço pronto.
6: Bem diferente de Sara é Bianca Rocha. Também de 24 anos. Ela alega falta de tempo para carimbar a terceira dose na carteira de vacinação.
7: Eu sou daqui de Brasília mesmo, moro na Vicente Pires. E eu não tomei a terceira dose ainda por falta de tempo mesmo. Eu trabalho de segunda a sábado até seis horas da tarde. E acaba que eu não tenho tempo para ir tomar a terceira
6: dose. A questão é que muitos jovens entre 18 e 24 anos não têm seguido o exemplo de Sara e têm tido a mesma atitude que Bianca. De acordo com informações do Ministério da Saúde e do IBGE, apenas 30% das pessoas dessa faixa etária tomaram a dose de reforço. A situação não melhora muito quando se trata de pessoas entre 25 e 29 anos, os números revelam que só 35% dessa população estão com o esquema vacinal completo, com três doses. Apesar desses grupos terem iniciado a imunização após os idosos, a maioria já está apta a receber a primeira dose de reforço. O intervalo é de quatro meses após a aplicação da segunda dose. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, o ritmo da aplicação das doses está diminuindo no Brasil, com menos pessoas indo aos postos de vacinação. Na última semana, a média de aplicações era de 184 mil terceiras doses por dia. Ainda de acordo com o um consórcio de imprensa, 47% da população brasileira tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Miriam Lucena.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. 7 horas em ponto aqui em Americana, o Keder Estocco atualiza as informações do trânsito.
2: 7 horas, houve um acidente agora há pouco na rodovia dos Bandeirantes, pista Sentido Interior, região de Campinas. Concessionária da rodovia confirmou que houve a batida entre um carro e uma motocicleta. Motociclista ainda está recebendo o atendimento por parte do resgate da concessionária da rodovia. E por conta desse acidente, são dois quilômetros de lentidão na rodovia dos Bandeirantes, pista sentido americana, região de Campinas, entre os quilômetros 81 e 83. Outras informações ainda, atualizando, rodovia Aianguera, um quilômetro de lentidão em Jundiaí, pista sentido São Paulo. Ainda outros dois trechos congestionados, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11 Bandeirantes. Chegada a São Paulo com lentidão de 2 quilômetros, entre os quilômetros 15 e 13.
0: Obrigado, Kelly. é 7 horas e 1 um minuto. Essa semana, nesta semana, o prefeito da Americana Chico Sardelli, do PV, vai ter que resolver o que fazer com a crise do transporte coletivo. Já está indo para quase um mês em que houve o primeiro contato do proprietário, dos proprietários da empresa de transporte coletivo aqui da Americana, a Sancetura, a mais, chamem como quiser aí, nome oficial ou nome fantasia, a empresa quer ou aumento do subsídio, para não subir tanto a tarifa, ou se não aumentar o subsídio, ela quer via judicial, ela quer ir para a justiça pedir autorização para subir de R$ 4,70 para R$ 10,26, que seria acho que recorde brasileiro, acho que nenhum juiz do mundo daria um índice de aumento, mas em todo caso é uma crise que o prefeito tem que resolver. Por isso, eu convidei ontem o prefeito Chico Sardelli para estar ao vivo aqui no Vox News nessa semana para falar não só sobre esse assunto, mas também sobre a organização social que vem para o Hospital Municipal da Americana, criando uma certa polêmica, para falar sobre água, sobre segurança, sobre asfalto, buraco nas ruas, das coisas boas e coisas ruins que estão acontecendo com a Americana. Chico me disse que hoje confirma ah, o dia em que ele poderá vir ao vivo aqui no Vox News nesta semana. Em Americana são 7 horas e dois minutos. A opinião de
5: Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Quem é que está ganhando a guerra lá da, da Ucrânia, hein? Bom, sem dúvida a indústria bélica americana é a campeã. Por outro lado, outras eh, empresas americanas estão perdendo feio, né? As que se retiraram da Rússia e perderam o faturamento de um país do tamanho da Rússia, que começa no Báltico e termina no Pacífico. Né? É, mas quem está perdendo é a Europa. E o consumidor americano e o europeu, que estão pagando tudo mais caro, né? inclusive combustível. Lá na Europa, quem não paga o gás em rublo, passa frio. E, enfim, a Ucrânia, que já não tem mais os territórios russos do país, com etnia russa, fala russa, rublo, dinheiro russo, né? os russos praticamente já ah, tomaram conta desse território. E... Parece que a situação da guerra vai parar por aí. Agora, grande oportunidade para o Brasil. A Organização Mundial do Comércio fez um apelo, pelo amor de Deus, brasileiros, forneçam mais alimentos para o mundo. E a gente responde aqui, yes, we can. Nós podemos. Temos plantados 67 milhões de hectares e não plantados prontinhos para serem plantados. Sem precisar derrubar uma árvore Mais metade disso Mais 30 milhões de hectares Inclusive De antigas pastagens Uai, mas como antigas pastagens? Se nós estamos produzindo cada vez mais carne É, mas sem usar as pastagens É confinamento Estamos com produtividade mais alta De carne Somos os maiores vendedores de carne do mundo Assim como soja, por exemplo, que também é proteína. E então, nós temos condições de vender para o mundo o combustível de que ele mais precisa. O combustível do corpo humano. Ah, sim, a gente precisa de fertilizantes. O mundo vai ter que nos dar. Precisamos também de mais crédito. Temos que fazer acordos. Ah, a China quer mais alimento? Muito bem. O Banco Chinês financia... Os agricultores brasileiros, é? por exemplo, só para. Ou algum banco europeu também está precisando aí. É, o Macron disse que vai plantar soja só se ele erradicar as vinhas da Borgonha, é, de Bordeaux, do Vale do Loire, do sul da França, lá da Champagne. Não é? Senão não vai ter espaço para plantar soja. É? Então é um grande futuro. Porque a tecnologia nós já temos. Já temos. A gente planta usando drones, a gente planta usando satélite, as, as fazendas né? têm é, é, o lado digital de planejamento de tudo. Os tratores e as colheitadeiras e as plantadeiras, as semeadeiras têm ar-condicionado na cabina. Né? É essa. Esse é o agro brasileiro. Né? O resto é... É passado, né? temos também, não podemos esquecer, a agricultura familiar, hortifruti e grangeiro, que é muito importante, está incluído nisso também. Né? Então, potência agrícola, potência produtora de alimentos do mundo, Brasil, República Federativa do Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e seis minutos, obrigado Alexandre, sete seis confirmando, falamos agora há pouco no primeiro bloco sobre a trégua que o frio deve dar nesta semana aqui para nossa região, mas sempre é bom ficar alerta, porque o frio significa também, nem chegamos ao inverno ainda, hein? significa infecções respiratórias. Quem traz informações é a jornalista Sandra Fontela.
7: O inverno ainda nem chegou, mas uma parte do Brasil enfrenta queda acentuada nas temperaturas e ainda existe possibilidade de neve em algumas regiões. Com a mudança no clima, algumas infecções respiratórias se tornam mais prevalentes, em especial no Centro-Oeste. A gripe é uma das doenças mais comuns no frio e o Ministério da Saúde lembra que a campanha de vacinação contra a influenza segue até o dia 3 de junho. A imunização nos postos de saúde em todo o país atende pessoas de 14 grupos prioritários, as crianças de até 5 anos de idade, os idosos, acima de 60 anos e os imunos suprimidos pertencem ao grupo que gera maior preocupação com as infecções respiratórias, por isso é fundamental estarem com a vacina contra a gripe em dia. Nesse período outras infecções também são observadas, entre elas a sinusite, resfriado, rinite alérgica, asma, bronquite e doença pulmonar obstrutiva crônica. O Ministério orienta que além da vacinação, algumas medidas podem prevenir essas doenças. Portanto, é importante manter a higienização das mãos, evitar ambientes fechados e sem ventilação, proteger a boca ao tossir, beber bastante água, evitar o uso de cigarro, manter a alimentação balanceada e saudável e fazer atividade física regular. Alguns sintomas são comuns para essas doenças, a exemplo de tosse, congestão nasal e coriza. Essas manifestações podem ser acompanhadas de febre, portanto, é importante ressaltar que todos os sintomas devem ser avaliados por um profissional de saúde, principalmente em casos de febre alta, falta de ar e dor no peito. Com informações de Brasília, Sandra Fontela. Os destaques
1: da polícia. No Fox News. Vox News. Sete horas e oito minutos. Ontem à tarde, três
2: pessoas foram detidas em um carro de passeio na rodovia Luiz e Queiroz em Santa Bárbara. Uma equipe da Força Tática do 19º Batalhão abordou os ocupantes de um carro de passeio e, durante a averiguação, foram encontrados 14 mil reais em dinheiro eles foram questionados a respeito da origem desse valor um dos homens afirmou que foi até Botucatu pegou o valor que deveria ser entregue para uma pessoa moradora no Parque da Liberdade em Americana pelo trabalho entre aspas iria receber mil reais suspeita da origem do dinheiro do tráfico de drogas a ocorrência foi encaminhada para o plantão de polícia de Santa Bárbara ontem à noite Ainda houve um caso de homicídio doloso, um assassinato. Um jovem de 26 anos foi morto a tiros em frente ao condomínio Vila Flora, em Hortolândia. Vítima identificada como Guilherme Alexander Mendes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local, porém, constatou a morte do rapaz... De 26 anos. O caso está sendo apurado pela Polícia Judiciária, mas por enquanto nenhum suspeito foi detido. E uma informação positiva: ontem, os soldados Isaac e Ângelo, da Polícia Militar, é, conseguiram salvar a vida de uma criança que estava engasgada com a própria saliva. Uma criança de um ano e cinco meses. O fato aconteceu na Avenida Pascoal Ardito, aqui na Cidade Americana. Os policiais fizeram algumas manobras para desobstrução das vias aéreas. A criança foi encaminhada para o Hospital São Francisco e foi medicada. São 7 horas e 11 minutos.
0: 7 horas e 11 minutos. Obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News de hoje, é fazer um registro de que muitos, muitas pessoas estão divulgando, principalmente nas redes sociais ou em contatos pessoais, que são candidatos aqui em Americana e região, como candidatos a deputado federal, a deputado estadual. Não é verdade isso, porque as convenções nem começaram ainda. Todos podem falar que são pré-candidatos. Vão depender da aprovação das suas convenções partidárias, dos partidos a que pertencem. E essas convenções, elas podem ser realizadas ah, nos meses de julho e agosto. Então, amanhã, logo no comecinho do programa, hoje não vai dar tempo, eu vou trazer exatamente o prazo correto em que o Tribunal Superior Eleitoral permite e obriga que os partidos façam essas convenções para definição oficial dos nomes que vão ser colocados ah, para nós, eleitores, no dia 2 de outubro, ok? Então, se alguém falar que já é candidato, é conversa fiada. Todo mundo, por enquanto, pode no máximo falar que é Pré-candidato. E aqui a Americana tem pelo menos 15 nomes. 7 horas e 13 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Santa Bárbara do Oeste confirma três mortes por dengue. Guarda municipal e Polícia Militar prendem traficantes em dois bairros de Americana. Frente Fria deve dar uma trégua na região nesta semana. Rodeio americanense define rainha e princesas. Da festa deste ano, Corinthians e São Paulo ficam no empate em clássico pelo campeonato brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.